0: Темы дня. В студии Елена Фонина. В России начали расследовать убийство нацистами 214 детей. Уголовное дело возбуждено по статье «Геноцид». Его завели после изучения архивных материалов, которые рассекретила ФСБ. Документы свидетельствуют, что в годы Великой Отечественной войны немцы с помощью мобильных газовых камер совершили массовое убийство воспитанников Ейского детского дома. Юрий Кораблев подробнее.
1: 9 октября. 1942 года к Киевскому детскому дому подъехали грузовые машины. С виду обычные грузовики, но на деле передвижные газовые камеры. Жертвами жестокой расправы стали 214 детей в возрасте от 6 до 16 лет, 102 девочки и 113 мальчиков. Многие из них были инвалидами. В архивах зафиксировано, что карательную операцию проводила команда СС-10А. Ее возглавлял Курт Кристман. Нацисты использовали для казни так называемые газвагины, говорит замдиректора ейского историко краеведческого музея Марина Сидоренко
2: сказали о том, чтобы дети собирались их будут увозить. На вопрос куда увозить, они сказали, что будут то ли увозить в Краснодар, то ли в баню, ну кто что говорил. Конечно же, взрослые воспитатели и дети, которые были уже подростковый возраст, могли понимать, что не все так просто. И они смогли, те, кто смог, смогли убежать. Детей они быстро побросали в эту машину, закрыли ее. Оказалось, что она не имела ни одной щели, ни одних окон, единственную герметично закрывающуюся дверь. И уехали. На следующий день все то же самое повторилось. В было понятно, после проведенных судебных процессов было ясно, что это были не что иное, как газовые машины или машина-душегубка, в народе ее называют.
1: Тела убитых детей фашисты сваливали в районе Широчанского хутра. Их обнаружили только летом 1943 года, после освобождения Ейска. Тела лежали беспорядочно. Многие дети, прощаясь, видимо, обнимались друг с другом. Некоторые мальчики и девочки держали в руках свои костыли. На телах не было обнаружено каких-либо следов огнестрельных ран или увечий. Все кости черепа были целы. Все это еще раз подтверждает факт смерти в газовой камере. Подробности массового убийства воспитанников детского дома появились после того, как документы о зверствах немецко-фашистских захватчиков в годы Великой Отечественной войны обнародовали сотрудники ФСБ по Краснодарскому краю. И уже после этого Следственный комитет России возбудил уголовное дело. Сделано это по статье «Геноцид». Об этом заявила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.
3: В соответствии с уставом Международного военного трибунала в Нюрнберге убийство и истребление гражданского населения являются преступлениями против человечности. Они срока давности не имеют. Поэтому, руководствуясь нормами международного права и национального законодательства, Следственный комитет имеет все основания для производства расследования действий указанных лиц. Ни один факт преступных действий, основанных на идеях расового превосходства, нацизма даже спустя десятки лет не должен оставаться безнаказанным.
1: Часть из группы карателей так и не понесла наказания. Среди ответственных следственный комитет называет начальника Гестапа города Ейска, уберлейтенанта Беда Декера, коменданта города Кандлера и врача Гестапа Штрауха. Навряд ли сегодня эти люди еще живы, но расследование необходимо говорит Марина Сидоренко.
2: Вполне возможно, что эти люди после того, как совершили свои злодеяния, они могли либо изменить фамилии, либо уехать куда-то за границу, соответственно, да, и проживать дальше, не имея никакого наказания за свои преступления. И вот сегодня должна восстановиться историческая справедливость.
1: В 1960 году был разыскан один из палачей – Бем Лука-Романович, в 1961 году Он и другие преступники, поступившие на службу в немецкие карательные войска, судом в Краснодаре были приговорены к расстрелу. Известно, что командир группы Курт Кристман все же понес наказание после войны. Некоторое время после победы союзников он содержался в центре заключения в Дахау, однако бежал оттуда в 1946 году. После этого он тайно переправился через Рим в Аргентину, оттуда вернулся в Германию лишь в 1956 году. Его раскрыли в 70-х годах. И в декабре 1980 года, после 8 лет отсрочки судебного разбирательства из-за плохого состояния здоровья, суд приговорил его к 10 годам заключения. В 1987 году Кристман умер. Уже в послевоенное время останки детей из Ейского детского дома были перенесены на городское кладбище. На могиле высечены слова Я, раненый детством, войну проклинаю. Юрий Кораблев, Радио Комсомольская Правда.
0: Самозанятые смогут участвовать в новой системе пенсионных накоплений. При этом в Минфине уточнили, что особенности налоговых льгот для этой категории граждан будут обсуждаться в отдельном порядке, пишет В самом законопроекте про самозанятых ничего не говорится. При этом в сопроводительных материалах ведомства указывается, что потенциальный охват новой системы – больше 70 миллионов наемных работников и самозанятых. Замдиректора Института социальной политики Высшей школы экономики Оксана Синявская считает, что новая система популярностью пользоваться не будет. Будет.
3: Проблема с участием самозанятых их сбережений а, на старость пенсионных накоплений просто с появлением этого продукта не решится. У нас по-прежнему, мне кажется, у правительства есть иллюзия, что многие самозанятые обладают достаточными доходами для того, чтобы делать а, существенные сбережения на старость. Это не так. Это часто люди с очень низким уровнем доходов. Поэтому все потребности в любом случае будут перевешивать стратегические интересы и пенсии опасной старости. Скорее всего, большинство этих людей будет рассчитывать на социальную пенсию от государства, которая положена там на 5 лет позже обычной пенсии по старости. И меньшая часть будет копить. И здесь, да, скорее всего, опять-таки, они будут выбирать разные форматы сбережений своих средств за рамками пенсионной системы, просто ориентируясь То есть на большую доходность, либо в их представлении большую надежность вложения средств. У нас по-прежнему пока доверие инвестициям в недвижимость, государственным банкам. Поэтому я не ожидаю, что будет бум спроса на этот пенсионный продукт со стороны самозанятых. Хотя, да, безусловно, им как раз добровольные накопления на старость не помешали бы.
0: Ранее Минфин и Центробанк представили законопроект о новой системе добровольных пенсионных накоплений. Инициатива предполагает предоставить россиянам возможность самостоятельно копить на пенсию. Гарантированный пенсионный план будет добровольным, а размер взноса любым. Запуск новой системы намечен на 2021 год. По словам замминистра финансов Алексея Моисеева, возможность участвовать в гарантированном пенсионном плане есть даже у тех граждан, которые никогда не работали. Уплачивать взносы за них смогут родственники. Ну а тем временем россияне назвали средний размер пенсии для достойной старости. По данным опроса сервиса Superjob гражданам достаточно 40 тысяч рублей в месяц. Запросы мужчин немножко выше 42 тысячи рублей. Женщины предпочитают жить на семь с половиной тысяч рублей. Молодежь до 24 лет считает, что для достойной жизни на пенсии достаточно почти 33 тысяч рублей. В Госдуме же предложили вернуть индексацию пенсий работающим пенсионерам. Об этом в интервью Дума ТВ рассказал глава Комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов. Несколько лет назад, когда эта новая как повторяя действующее. Когда политика пошла определенное изучение, объясняла это тяжелой экономической ситуацией, необходимость сэкономить денежные средства в условиях кризиса. Сейчас ситуация поменялась. И мы видим параметры внесенного проекта федерального бюджета на плановый период. Видим, что в бюджете уже присутствует профицит. Поэтому мы считаем, что необходимо вернуться к старой практике и индексировать пенсии всем пенсионерам, вне зависимости от того, являются они работающие или являются они не работающими. Это один блок поправок, который мы вносим по околобюджетное закону, законопроекты, которые параллельно рассматриваются. Если же не пройдет эта норма, то э, подготовлен второй блок проектов поправок которые позволяет инвестировать пенсии хотя бы работающим инвалидам. По данным Пенсионного фонда России, в этом году средний размер пенсии по старости неработающего пенсионера составил почти 15 с половиной тысяч рублей. Политика. Владимир Путин приехал в Японию на саммит большой...
1: экономика. Покупательная способность тех денег, которые вы... аналитика что происходит правильно, а что происходит технологии. В последнее время все чаще говорят о мошенничестве с электронными подписьями. Музыка. Всем привет! Вы слушаете музыки.